0: Welkom op dag 2 van de Stoïcijnse Week. In deze podcast neem ik je even mee naar de backstage, zou je kunnen zeggen, van de Stoïcijnse Week. Waarin ik gewoon aan het eind van de dag hardop reflecteer met mijn handen in mijn zakken... over wat we vandaag hebben gedaan, wat we hebben besproken, wat eruit kwam en andere zaken die me opvielen. Wederom minimaal gemonteerd, een rauwe versie van de afgelopen dag. Ik kan in ieder geval al wel zeggen... Ik begin al moe te worden en we zitten nog niet eens op de helft. Maar tegelijkertijd ook een hoop energie over wat we vandaag met onze cursisten hebben besproken. 62 mensen bij elkaar om hardop na te denken over al die uitdagingen die de Stoïcijnse filosofie ons voor de voeten gooit. Waaronder deze. Een uitdaging waar ik echt op aanga. Gisteren heb ik het gehad over de natuur. Hoe die samenhangt met de logica en met de ethica en hoe volgens de Stoïcijnen... Deze drie gebieden coherent moeten worden gemaakt met elkaar. We zijn natuurlijke dieren die logisch nadenken en daaruit bepaald gedrag tonen. Hoe coherenter we die maken, volgens de Stoïcijnse filosofie, hoe betere mensen we worden, want we leven dan in overeenstemming met de natuur. We denken in overeenstemming met de natuur en we handelen in overeenstemming met de natuur. Nou, nog heel even over die natuur. Volgens de Stoïcijnen is die één, ondeelbaar, intelligent, rationeel, bewust. En dat betekent iets voor ons. Als de natuur rationeel is, dan zijn wij als delen van die natuur uiteraard ook rationeel. Maar ik denk dat er weinig wordt doorgedacht wat dat dan precies betekent. Als wij een deeltje zijn van die natuur, dan is onze reden, onze ratio ook een deeltje van die universele ratio. En besef je goed wat dat dan betekent. Dat betekent dat onze ratio, onze reden, niet een individuele aangelegenheid is. Het is niet een soort van privéplek die we hebben, maar eigenlijk zijn wij een gedeelde rationaliteit bij elkaar als mensen. En ik gebruik maar even het beeld van het mycelium, een schimmel dat onder de grond groeit. Dat is, zou je zo kunnen zeggen, de rationaliteit. En onze uitingen van die rationaliteit van de schimmel zijn simpelweg de paddenstoelen die daaruit voortkomen. Nou, misschien maakt het eigenlijk met deze analogie alleen maar ingewikkelder. Laat ik het dan gewoon nog wat mystieker zeggen. Als wij redelijk nadenken, dan is dat uiteindelijk niets meer dan een uiting van de universele reden. Dit wordt spannend want volgens Epictetus zijn er een aantal elementen in die gedeelde reden die wel privé zijn voor ons in de zin van dat wij er keuzes over kunnen maken. Als je kijkt naar de eerste hoofdstukken van het zakboekje van Epictetus of het eerste hoofdstuk van de colleges van Epictetus dan zie je dat hij zegt dat er een aantal dingen zijn die onder onze controle vallen en dus tot onze taken behoren. En dat zijn ons streven, ons vermijden, onze overtuigingen en onze impulsen. Waarom liggen die onder onze controle? Omdat daar keuzes in gemaakt kunnen worden, door wie? Door ons. Maar een groot gedeelte van onze reden of van onze geest is dus niet individueel van ons, is zou je kunnen zeggen een psychologische structuur die we met elkaar delen. We hebben al in een eerdere podcast gezien dat Marcus Aurelius schrijft dat we kunnen participeren met de kosmos, want die keuze kan goed zijn of die keuze kan slecht zijn. Als wij een goede keuze maken die in overeenstemming is met de natuur, dan ontwikkelen wij ons naar een gezonde plek in dat universum. Als wij slechte keuzes maken, dan kiezen we dus niet in overeenstemming met de natuur en worden we een ziek element in de kosmos. Nou zou je kunnen zeggen, dat is dus een soort van geestesziekte of een morele geestesziekte. Maar weer zijn wij als reden of als geest met elkaar verbonden. Dus als ik een zieke plek word, dan wordt degene die in mijn omgeving is, in principe ook een zieke plek of die loopt het risico om dat te worden. Omgekeerd ook, als ik gezonder word in mijn geest, dan uh, loopt mijn... <laughs> omgeving de kans om ook gezonder te gaan worden. Redelijkheid is dus een publieke, een gedeelde aangelegenheid. Een publieke zaak, zou je kunnen zeggen. En als we het over de publieke zaak hebben, dan hebben we het ook al snel over politiek. En daar ging het ook over. Kun je een stoïcijnse politiek ontwikkelen of kun je vanuit de stoïcijnse filosofie iets zinnigs zeggen over wat een goede of wat een slechte politiek is? Dat is een heel lastig vraagstuk. Dus daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan vandaag... en ook van gedachten over gewisseld. En is uh, teruggeredeneerd vanuit gedrag. Als je kijkt naar Nederland als een politieke gemeenschap... welk gedrag wordt dan uiteindelijk beloond... en welk gedrag wordt uiteindelijk bestraft? En is dat gedrag dat beloond wordt... bijvoorbeeld wel coherent met uh, de ideeën die wij hebben... of de waarden die wij hebben? Nou, dus stel dat we zeggen in Nederland van... nou, diversiteit is heel belangrijk... Worden dan ook organisaties waar diversiteit plaatsvindt... ...daadwerkelijk beloond met respect, erkenning of misschien zelfs een zak geld? Als dat niet het geval is, dan zit er een incoherentie tussen het denken en tussen het doen. Dat geldt voor ons als persoon, als individu... ...maar dat geldt dus ook voor een samenleving. De waarden die we met z'n allen delen en waar we allemaal van knikken... ...dat het heel belangrijk is, die zien we in de praktijk vaak niet terug. En als we het niet in de praktijk terugzien, zegt de Stoïcijn... Dan denken we dus wel dat we weten hoe het zit of wat het goed is. Maar we laten in de praktijk dat niet zien. Dus hebben we die kennis niet echt. Het is een schijnkennis die we hebben. Nou wordt een grote uitdaging. Hoe ga je dat nou oplossen als je bijvoorbeeld een slechte polis hebt. Waar heel veel slechte keuzes worden gemaakt. Waar heel veel zieke elementen elkaar infecteren met hun ziekmakende ideeën. Zou het dan werken om een soort van filosoofkoning aan de top te zetten. Die op basis van stoïcijnse principes die hele polis opnieuw gaat organiseren. Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat, dat gaat werken, want waar vinden we zo'n Stoïcijnse heerzer? En bovendien, kunnen wij wel vaststellen of dat dat een echt Stoïcijnse wijze is? Want volgens de stoa zijn we allemaal op onze eigen manier een stel dwazen. Wij vergissen ons voortdurend in het goede, daarom moeten we filosoferen om daar een heldere blik op te krijgen. Of is het misschien de uitdaging om... Proberen zoveel mogelijk gezonde plekken in de samenleving te krijgen. Dus zoveel mogelijk mensen die, of dat het nou stoïcijns is of een andere levensfilosofie, zichzelf ontwikkelen en coherenter maken in hun denken en hun doen. Zou dat dan werken alsof dat deze mensen een soort zout der aarde vormen? Zoals dat in de christelijke theologie vaak al wordt genoemd. Nou, daar kan het antwoord nog niet echt over worden gegeven. Maar het is wel belangrijk dat we daarover nadenken. Zeker in het geval van het stoïcisme, we vergeten vaak dat het niet alleen maar een individuele filosofie is, hè, want jij moet er zelf mee worstelen met jouw tekortkomingen en jouw uitdagingen en de doelen waar jij naar streeft om een beter mens te worden, maar altijd binnen een gemeenschappelijk kader. We maken altijd deel uit van iets groters en hoe wij ons gedragen, de keuzes die wij maken, hebben dus invloed op dat grotere geheel. Wij zijn geen passieve meedrage in het universum, wij participeren en daar ligt een flinke verantwoordelijkheid voor. De overtuigingen die we hebben, dragen die bij aan een gezonde houding of halen die daar juist iets van af? En de impulsen of de handelingen die uit die overtuigingen voortkomen, dragen die ook iets bij aan de publieke gezondheid of halen die daar juist iets van af? En hoe zit het met ons streven en ons vermijden? Moeten we streven naar zaken die buiten onze controle liggen? Of moeten we juist streven naar dingen die binnen onze controle liggen, namelijk onze deugden of onze morele keuzes? Aan het begin van de dag hebben we ons georiënteerd in de colleges van Epictetus, in het bijzonder hoofdstuk 4 van de eerste colleges over voortgang. Uh, en dat heeft ook alweer tot dat interessante gesprek geleid. Um, mocht je Epictetus uh, in de kast of op de e-reader hebben staan... en je wilt toch nog een beetje het gevoel hebben... of dat je een deel uitmaakt van deze week, is dat misschien ook interessant om nog eens te gaan lezen. Hoofdstukje 4 van Colleges 1 van Epictetus over voortgang. Nou, dat was hem even voor nu. Morgen ben ik weer bij je terug. Waarschijnlijk nog een stuk moeier, maar met nieuwe opmerkingen... hardop uitgesproken gedachten... Uh, misschien wat oeverloos gebrabbeld tussendoor, want dan zal mijn energie wel helemaal minimaal zijn. Maar ik ben in ieder geval weer backstage en misschien ben jij er dan ook. Wie weet tot dan. Tot later.